0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Fortieron Campus, dem Bildungsportal für Team-Mentoring. Ich bin Silke Meier, Geschäftsführerin des Fortieron Campus und Vorstandsvorsitzende der Nowitzki Stiftung. Unser Anliegen im Fortieron Campus ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Sportteams wertebewusst zu begleiten. Deshalb wollen wir vor allem Trainer und Trainerinnen in ihrer Vorbild- und Mentorenfunktion stärken. In unserer ersten Podcast-Reihe spreche ich mit erfolgreichen Menschen im Sport über werteorientiertes Leadership. Danke, dass du heute dabei bist. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dir nun meinen heutigen Gast vorzustellen. Mein Interviewpartner in dieser Podcast-Folge ist der American Football-Spieler Noah Bomber. Noah hat in der vergangenen Saison der European League of Football mit den Frankfurt Galaxy die Meisterschaft gewonnen. In dieser Podcast-Folge spricht er darüber, was ihm auf seinen Weg zum Erfolg geholfen hat und was seine schwierigste Herausforderung war, die er bisher zu bewältigen hatte. Ich hoffe, du findest in dieser Folge wertvolle Erkenntnisse und Inspiration für dein Leben. Hallo Noah, danke, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Hi, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Cool. Uh, Noah, wie, uh, wie kamst du denn hier zum Vordergrund Campus? Uh, wie hast du uns entdeckt und wie bist du zu unserem Podcast gelangt?
1: Naja, also ich... Ähm ich Armin, euren Videoschneider-Produzenten, mit dem habe ich damals vor ein, zwei Jahren bin ich in Kontakt gekommen, weil ich für ihn ein bisschen gemodelt habe, weil er auch mal Klamotten und alles äh, hergestellt hat und er wusste, dass ich Footballspieler bin und dass ich ähm, in Frankfurt in der neu gegründeten European League Football, Football spiele eben und hat mich dann gefragt, ob ich mal zu einem Podcast Lust hätte, vorbeizukommen und ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, dann machen wir das doch, cool, danke dir. Also um, vielleicht am Anfang jetzt erzähl so ein bisschen mal was über dich, so deine, ähm, wie würdest du dich vielleicht beschreiben oder auch so wie dein Werdegang im Football?
1: Also ich bin 21 Jahre alt, ähm, komme hier ursprünglich aus Würzburg, wohne hier auch noch, bin dann mit 16 bin ich zum Sport gekommen, American Football, in den ich mich unendlich verliebt habe, der mir auch sehr, sehr viel fürs Leben weitergeholfen hat. Habe eben zwei Jahre hier in Würzburg Football gespielt, dann Bayern-Auswahl, dann zwei Jahre früher, als ich eigentlich sollte, Herren-Football gespielt. Wollte dann eigentlich aufs Junior-College gehen, dann kam aber Corona und alles war ein bisschen komisch. Und dann habe ich mich entschieden, mit den frankfurt in Kontakt zu kommen und bin dadurch dann eben zu Frankfurt Galaxy gekommen. Ja,
0: cool. Und wie würdest du jetzt sagen, weil ich meine, das ist ja schon eine krasse Sache jetzt Frankfurt Galaxy. Also ich meine, ich bin nicht so im Football jetzt drin, aber selbst das sagt mir, das ist ein Monstername im, im Football. Was würdest du sagen, hat dir geholfen so auf deinem Weg, äh, zum, sagen wir mal, auf deinem Werdegang Weg jetzt zum? Bis also zu ich würde
1: sagen, ich bin ein sehr sehr ehrgeiziger Sportler. Ähm, ich akzeptiere kein Nein und keine Niederlagen. Das sage ich auch so offen und ehrlich. Äh, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann schaffe ich das auch und es ist egal, was für Hürden, Hindernisse da, da auf mich zukommen. Ähm, wie gesagt, ich bin jedes Training immer bis halb eins äh, nachts oder sowas nach Frankfurt ge gefahren, hin und zurück und dann am nächsten Tag auf Arbeit, aber dann trotzdem ins Fitnessstudio. Also es ist schon sehr, sehr viel Ehrgeiz dabei, der mir weitergeholfen hat.
0: Okay, Und was hast du, du hast gesagt, es ist eine Menge Liebe jetzt dabei. Was hat dir an dem Sport so gefallen, dass du da dabei geblieben bist? <lacht>
1: Generell sage ich mal, jeder Sport hat irgendwas, was Menschen ja fasziniert. Ähm, was mich jetzt beim American Football so fasziniert hat, ist einmal der Teamzusammenhalt. Wenn du dir so ein Footballteam anschaust, das ist jetzt nicht wie beim Basketball oder Fu äh, Fußball, wo du vielleicht fünf Mann auf dem Feld hast oder elf Mann auf dem Feld hast plus Auswechselspieler. Du hast einen Kader aus 53 Mann und da ist, sage ich jetzt mal, egal welche Statur du hast, äh, egal ob du groß oder klein bist, egal welche Nationalität, egal welche... Woher du kommst, sage ich jetzt mal, das ist alles egal, ähm, weil du auf ein Ziel zusammen hinarbeitest und mich fasziniert einfach so, wenn du in ein Footballteam kommst, wie herzlich du dann auch aufgenommen wirst und es ist egal, woher jeder kommt, weil man, wie gesagt, auf ein Ziel hinarbeitet. Ähm, ansonsten, ich bin halt jemand, ich brauche ein bisschen den Kontakt, ich habe zehn Jahre Fußball gespielt, da hat mir der Kontakt ein bisschen gefehlt. Ähm, das fasziniert mich natürlich auch im Football, dass man, sage ich mal, jemanden legal verletzen darf.
0: <lacht> genau, ein bisschen Action auf genau. jeden Fall. Und ähm, also das ist mir beim Football auch immer so aufgefallen, dass ihr so einen krassen Teamzusammenhalt schafft, ja also obwohl es ja so viele Spieler auch sind und obwohl ja da auch auf derselben Position so viele Spieler auch sind und es ja dann auch eigentlich Konkurrenz auf der Position ist. Was glaubst du, hilft euch da so diese Mentalität und diesen krassen Teamgeist herzustellen?
1: Also ich sag mal so, ähm wir waren jetzt zum Beispiel auf Receiver, waren wir jetzt zwölf Personen und ja, vier können letztendlich nur auf dem Feld sein, das heißt, es ist schon ein gewisser Druck auf einem da, ähm, aber man weiß natürlich jetzt zum Beispiel auch, der eine hat NFL gespielt, der andere hat das und ähm, man probiert sich dann halt mit denen sehr, sehr viel auseinanderzusetzen, mit denen viel zu reden ähm, und man will ja am Ende des Jahres, sage ich mal, nur die Meisterschaft gewinnen, deswegen pr probiert man sich da am besten auszutauschen, wie es geht und ich meine, dann Konkurrenz wird mal besser, ähm, umso besser deine Mitspieler sind, umso besser, sage ich mal, die Spieler im ganzen Team sind, auch gegen die du im Training spielst, nur umso besser wirst du. Und das war jetzt mein großes Ziel, weil ich mich wirklich einfach nur auf mich konzentrieren konnte und auch sagen konnte, hey, das sind meine Schwächen, daran kann ich besser werden. Und der Rest, ob du aufs Feld kommst oder nicht, hängt am Trainerstab und dann von dem, was du machst auf dem Feld.
0: Cool. Und jetzt ist ja äh, Football echt auch nicht so eine ungefährliche Sportart, also jetzt die Woche war ja auch wieder eine krasse Verletzung vom NFL-Spieler, von den Seahawks. Äh, hast du da manchmal Bedenken, wenn das so krass in die Tackles reingeht, gerade zu so Kopfverletzungen oder auch Wirbelsäule und sowas?
1: Ach, ähm, man ist ja, sag ich mal, halbwegs gut geschützt, der Helm und die ähm, Pads sind jetzt nicht mehr wie vor 20, 30, 40 Jahren, sondern die haben schon eine sehr, sehr gute Technologie mittlerweile drin, dass sie deinen Kopf und generell, sage ich mal, Schul die ganze Schulter, den ganzen Schulterabteil ähm, gut schützen. Aber ich meine, letztendlich hat man in jeder Sportart irgendwo eine Verletzungsgefahr. Ich, theoretisch könnte ich jetzt aufstehen, könnte falsch aufstehen und habe das Kreuzband gerissen. Ähm, das heißt, so, so mit der Angst leben bringt einem nichts, ähm, Klar, man ist mal verletzt, man hat vielleicht mal ein paar kleine Bewegchen, aber solange es nichts Schlimmeres ist, ähm, lebt man damit und ansonsten passieren kann jetzt sage ich mal, jeder Sport etwas. was. Deswegen große Angst hat man da eigentlich nicht. Nee. Okay,
0: cool. Hast du Vorbilder oder Mentoren, sage ich mal, gehabt auf deinem Weg jetzt auch schon aus Würzburg in die weite Welt?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall sagen muss, mein erster Headcoach hier in Würzburg der Martin Hanselmann, der ist mittlerweile Cheftrainer in Stuttgart, bei den Stuttgart Surge in der ähm, European League of Football. Der hat mich so zum American Football gebracht und würde ich sagen, ist einer meiner größten Mentoren. Also der wollte, der hat mich immer motiviert, der nach dem ersten Training, wo ich da war, es war ein Lauftraining eigentlich nur, kam auf mich hin, hey, du bist ein Diamant, du musst noch geschliffen werden, ähm, fang mal in der Jugend an und wir arbeiten zusammen, So, dann machen wir was aus dir. Und ab da hat er auch nie wieder locker gelassen. Ich war zwei, dreimal die Woche, der hat ein Fitnessstudio in Rothenburg, war bei ihm trainieren. Wir haben total die Emotionen, oder wie so eine Vater-Sohn-Verbindung ähm, Vater Verbindung aufgebaut. Ja. Ähm, das ist ein total großer Mentor von mir, der mich dann auch eben mit in die Staaten genommen hat, ähm, mich an Universitäten vorgestellt hat. Und das ist ein Riesen-Mentor von mir, den ich auch für alles dankbar bin. Ansonsten, sage ich mal, rein positionsspezifisch gesehen, ähm, ist der Estus Creighton sehr großes Vorbild von mir. Das ähm, ist ein Wide Receiver aus Amerika, der hier nach Europa gekommen ist, hier dann in der Bundesliga jegliche Rekorde und alles gebrochen hat. Und der war, sage ich mal, mein erster Positionstrainer. Hat mir sehr, sehr viel auf dem Weg mitgegeben. Und ich meine, Vorbilder hat man natürlich irgendwo aus der NFL. Sei es jetzt ein Randy Moss oder ein Odell Beckham Jr. in meinem Fall. Wo man einfach sehr, sehr viel mit dem Spielstil und alles was einem wo, wo einem vielleicht auch ähnlich sind im Spielstil, da schaue ich natürlich auch sehr, sehr groß drauf mhm. hin.
0: Erzähl mal ein bisschen von deinem USA-Besuch, wie das war in den Colleges, wie hast du das so wahrgenommen, auch vielleicht im Unterschied zu Training hier und zum ganzen Rundrum und Rahmenbedingungen und so?
1: Naja, es ist halt alles auf jeden Fall sehr, sehr getaktet und geplant, das merkt man schon und sehr professionell auch. Also ich bin, ähm, wir sind damals 2019 in die USA geflogen dann, und dann waren wir erstmal an der äh, South Dakota äh, University, also da spielen, sage ich mal, die South Dakota Coyotes. Und ich meine, wenn du da allein schon auf den Campus gehst, das ist ein Division One College, aber es ist jetzt ähm, keins der Top 10. Es ist ein durchschnittliches Division One College und selbst da, du kommst da rein, die hat eine riesen Dome, also eine riesen Halle, sage ich mal, aber wo das Footballstadion drin war, wo 20.000 Plätze oder 15.000 Plätze drin waren. Dann das Training ist getaktet, du hast frühst deine fitnessstudio dann Schule, dann hast du Videomeetings und für jede Positionsgruppe hast du einen eigenen Videoraum. Dann hast du dein Teamtraining und das ist halt Tag für Tag ist irgendwas anderes spezifiziert. Das ist alles getaktet. Du hast der Campus ist riesengroß, du hast ein Wellness-Area, sage ich mal, wo du dich nach deinem Spiel oder nach dem Training rein chillen kannst, wo du wirklich deine Regeneration auf den höchsten Standard bringen kannst, dass du auch wieder Leistung bringen kannst. Und an sich war es halt einfach sehr cool, mal das Bild zu sehen, wie läuft es ab, das Training in den USA, wie sind die Leute drauf, auch wie so ein Recruiting-Trip aussieht, also ich bin dann nochmal an eine Naya-School gegangen, wo ich einen Recruiting-Trip hatte, ähm, war dann schon ganz cool, wenn man mit einem ähm, Cheftrainer so rumläuft und der einem den kompletten Campus zeigt, dann Spieler vorstellt, das Fitnessstudio zeigt und es ist halt nicht so wie hier in Deutschland, wo alles Kilometer voneinander entfernt ist, sondern du hast alles auf diesem Campus, du hast Dein Fitnessstudio auf dem Campus, was riesengroß ist, dein Stadion auf dem Campus, die Trainingsfacility auf dem St äh Campus und ja, das war schon ein sehr, sehr cooles Erlebnis.
0: Cool. Das sind auf jeden Fall auch einfach mega Rahmenbedingungen und ich meine, der Stellenwert ist natürlich auch nochmal richtig krass, überhaupt von Sport in den USA, aber natürlich nochmal ähm, Football sowieso. Ist das nach wie vor ein großer Traum von dir, in Amerika auch mal zu spielen?
1: Also der Traum lebt auf jeden Fall, muss ich sagen. Es ist auch durch die NFL, die haben jetzt ein NFL Pathway-Programm gegründet, ähm, was internationalen Athleten die Chance bietet, ähm, in die NFL zu kommen. Wenn du in dieses Pathway-Programm reinkommst, ähm, wirst du drei Monate an der IMG Academy in Florida vorbereitet und kannst dann so gesagt in die NFL gedraftet werden. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir, ähm, da reinzukommen und dafür werde ich auch alles geben.
0: Cool. Wenn du jetzt an die letzte Saison denkst mit, äh, mit Frankfurt, wie würdest du das so für dich Fazit oder beschreiben?
1: Ich meine, wie soll man sich fühlen als Champion? Äh, unfassbares Gefühl. Ich freue mich auf den Ring. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, es war ein toughes Jahr. Es waren äh, sehr, sehr viele Sachen, mit denen man kämpfen musste. Sei es jetzt, ähm, dass man erstmal, ich bin in ein neues Team gekommen. Ich war Rookie, also ich war neu. Ähm, klar, ich kannte ein paar Leute schon vorher, aber es war eigentlich ein komplett neues Team. Dann nach Corona wieder, nach einem Jahr Pause auch wieder ins Training und alles zu starten, war auf einmal wieder eine unge ungewohnte Situation. Ähm, dann auf einmal auch Leute zu haben, wenn man, sage ich mal, aus Würzburg kommt oder Bayern-Auswahl gespielt hat, man war halt immer so der kleine Superstar. Und dann kommt man auf einmal in ein Team, wo eines der besten Teams in Europa war und auf einmal ist jeder gut. War ein bisschen, äh, musste ich mich ein bisschen umgewöhnen, aber ich würde mal sagen, dass es mir mental sehr geholfen hat, auch dass ich ähm, noch ehrgeiziger werde, noch mehr mich fokussieren konnte und weiß, was ich will und woran ich arbeiten muss. Generell, ich habe so viele Kontakte geknüpft und was gibt es Besseres, als nach so einer Saison dann die Meisterschaft zu holen, die, der erste elf champion zu sein, ich meine, das geht in die Geschichtsbücher ein.
0: Geil, ja. Gratulation auf jeden Fall nochmal. Vielen Dank. Ähm, wenn du jetzt so auch an die, äh, sagen wir mal, Würzburg- und Bayern-Auswahl so beschrieben hast, so der Superstar in, in der Region, ähm, was, wie würdest du dich so in deiner Leadership-Persönlichkeit ähm, so ein bisschen beschreiben, wie hast du so deine, deine, dein Team auch geführt und wie, wie, ist, wie würdest du da seine Rolle beschreiben?
1: Also ich, ähm, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch, der einfach nicht aufgibt und da ist egal, was das Scoreboard sagt, also es ist egal, ob wir jetzt hinten liegen oder führen, ich, ich möchte gewinnen und ich möchte auch am besten so hoch gewinnen, wie es geht. Und da ähm, probiere ich schon sehr, sehr viel meine Energie, die ich auf dem Feld habe, irgendwie auch auf meine Mitspieler dann überzubringen oder auch auf die Fans. Wenn ich jetzt zum Beispiel ans Finale zurückdenke, ähm, ja, 25.000 Zuschauer im Stadion, und dann auf einmal zwei Minuten vor Ende, wir liegen hinten und 15.000 Fans pfeifen uns aus und ich bin halt an die Seite gegangen, habe halt probiert, die Frankfurt-Fans zu motivieren und habe halt rumgeschrien und alles, damit, damit wir ein bisschen Gegendruck bekommen. Also ich probiere schon sehr viel mit, den, mit meiner Energie einfach, mit der Person, die ich bin, sage ich mal, das Team, die Fans und alle zu beeinflussen und halt sehr, sehr viel von meiner Energie auf alle überzubringen.
0: Cool. Was würdest du sagen war jetzt dein ähm, Highlight bis jetzt bestimmt die die Meisterschaft auch, oder gibt es noch andere Highlights wo dir so in Erinnerung
1: sind? Naja positives das Highlight war jetzt auf jeden Fall sag ich mal die Meisterschaft. Unfassbares Gefühl wenn man dann nach 25 äh, vor 25.000 Zuschauern die Meisterschaft holt und der erste ELF Champion wird. Ansonsten wo ich immer schön zurückdenke sind die Bayern Auswahlzeiten. Da hat man einfach sage ich mal aus ganz Bayern Top Athleten kennengelernt mit denen ich teilweise jetzt noch sehr sehr gut befreundet bin. Es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, ähm, wenn wir dann im Olympiastützpunkt in München waren und Trainingseinheiten hatten oder gewisse Turniere. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Highlight, muss ich auch sagen.
0: Und was würdest du sagen, jetzt nach den Highlights, aber da gehören ja auch immer auch mal, sagen wir, Hänger dazu oder harte Zeiten oder durch die man auch durch muss und Sportlerleben wie im Bahnleben einfach auch würdest du sagen, was war bis jetzt so die größte Herausforderung, die du meistern musstest?
1: Naja, also was auf jeden Fall sehr, sehr mies war, war 2017, wo wir dann äh, Bayern-Auswahl hatten und wir haben im Halbfinale gegen Baden-Württemberg verloren. Und, und haben eigentlich nur verloren, weil äh, der Kicker, von denen kickt das Field-Goal, wir blocken es, er fängt auf und läuft für zwei Punkte und dadurch haben wir, sage ich mal, das Spiel verloren. Das war schon sehr, sehr tough, dann damit umzugehen. Und auch jetzt, wie gesagt, wenn du dann in das neue Team kommst und auf einmal nicht mehr der gehypte Superstar bist, ähm, erstmal mit dieser Situation umzukommen, erstmal, okay, die haben alle was drauf, jetzt find, muss ich mich erstmal neu einfinden, jetzt muss ich mich doch noch dahin verbessern. es waren schon sehr, sehr taffe Momente, wo auch sehr, sehr viel im Kopf gemacht haben und auch mich, aber dann auch in gewisser Weise weiterentwickelt haben.
0: Und wenn du jetzt so an diese Niederlage nochmal zurückdenkst, was, wie würdest du sagen, was hat dir geholfen, die Niederlage auch irgendwie zu verarbeiten und um wieder weiterzumachen, wie so in Krisen?
1: Training, 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 um noch besser zu werden.
0: Also eher so die... Wenn man Niederlagen oder Krisen im Leben so zu nutzen, für an was kann ich arbeiten, wie kann ich weiter dranbleiben und sich da nicht unterkriegen lassen.
1: Ich meine, das sieht man ja in jeder Sportart, wenn, sage ich mal, heute ein Tom Brady nach seinem ersten Super Bowl-Loss gesagt hat, er hört jetzt auf, hätte er heute nicht seine ganzen Ringe und seine ganzen Super Bowls gewonnen.
0: Cool. Und wenn du jetzt so überlegst, also wie es für dich auch weitergehen soll, was hast du da so noch, im, wir haben über USA, USA gesprochen, aber noch andere Träume, Ziele, Vorstellungen, also wie, wie stellst du dir das vor, wenn eine Wunsch-Traumzukunft?
1: Also meine Wunsch-Traumzukunft wäre natürlich vom Sport irgendwann voll zu leben. Ich lebe den Sport, ich liebe diesen Sport, der Sport hat mir so viel gegeben. Ähm Allein, das sei es jetzt in andere Länder zu kommen, wie gesagt, ich bin in die USA gekommen, ich bin dieses Jahr mit ein, durch diese neue Liga nach Polen, nach äh, Spanien gekommen, aber auch in Deutschland unendlich rumgekommen ähm, und ich würde würd mir schon wünschen irgendwann, dass ich, sei es jetzt als Spieler, aber auch vielleicht irgendwann als Trainer oder als Führungsebene irgendwann äh, auf jeden Fall dem Sport auch was zurückzugeben, ähm, klar davon auch zu leben, aber auch sehr gerne würde ich dem Sport irgendwas zurückgeben hier in der Region oder auch generell in Deutschland.
0: Und vielleicht ein bisschen dazu beitragen, den Sport hier nochmal auch voranzubringen. Das wäre auch cool in, genau. in Deutschland ein größeres Sport. Ich meine, man sieht ja
1: immer mehr, dass er am Boomen ist. Durch Pro7 MAX, durch ja. gewisse Sachen, ähm, Social Media. Ich meine, die Liga hat einen Anlauf wie sonst keine andere Liga, ich sag jetzt mal, außer die NFL. Ähm, aber einfach da ein Part mit dabei zu sein und auch sagen, hey, ich möchte auch was dafür tun, dass es noch bekannter und noch besser wird und auch noch professioneller wird.
0: Cool. Wenn du jetzt so für dich überlegst, was Erfolg, also das Wort auch für dich bedeutet und vielleicht auch überlegst, nicht nur Erfolg jetzt mittelfristig oder im Leben, sondern auch so, was ist vielleicht ein erfolgreicher Tag, was, was würdest du sagen, was macht einen erfolgreichen Tag für dich aus?
1: Das ist eine gute Frage, aber ähm, ein guter Tag ist am Ende, das sage ich mal, wenn du im Spiegel schauen kannst und sagen, hey, ich habe alles geschafft, alles, was ich heute vornehmen wollte. Habe ich, hab ich gut über die Bühne gebracht und jetzt kann ich in Ruhe einschlafen. Sei es jetzt, dass ich, was weiß ich, zwei Trainingseinheiten geplant habe, dann die Wohnung putzen und einkaufen gehen oder sei es halt wirklich, ich habe ein Footballspiel, muss davon noch das machen und davon noch das lernen, mir noch die Videos anschauen. Ist eigentlich egal. So, ich, ich plane mal ganz gern jetzt nicht 100 meinen Tag durch, aber halt, wann ich Training habe, wann ich was zu erledigen habe ungefähr, wenn ich am Abend dann in den Spiegel schauen kann und sagen kann, hey, heute ist alles gut gelaufen. Cool. Das ist für mich also die
0: Mischung Tag. aus, es können auch die kleinen Dinge sein und die großen, aber so irgendwie sich, also ich nehme das schon aus deiner Antwort raus, so sich was vornehmen am Tag und das irgendwie auch umsetzen und äh, genau. so gut wie geht. Genau.
1: Ich meine, ein bisschen Spontanität gehört auch dazu, aber zumindest das, was man geplant hat, immer über die Bühne gut bringen.
0: Also aus meinen ganzen Gesprächen auch so, was ich so mitbekomme, ist das wirklich auch ich sag mal, der Schlüssel zu wirklich sag mal, Umsetzung, erfolgreiches Leben, was auch immer Erfolg für ihn bedeutet, aber sich was vornehmen und dann auch wirklich dranbleiben. So. Also ich glaube, da trennt sich einfach so die Spreu von Weizen. redst du nur drüber oder machst du wirklich deine Schritte auf dem Weg zur Umsetzung? Ja. So habe ich das wahrgenommen. Ja, und uh, what's next? Also ganz konkret für die nächste Saison, hast du da schon ja, Überlegungen?
1: Naja, wie es halt immer so ist, wir sind jetzt alle Free Agents, ähm, wir gucken mal, was kommt. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr verbunden zu Frankfurt, bin sehr, sehr dankbar für jede Chance und alles, was ich dieses Jahr bekommen habe. Aber wie es halt immer so ist, es ist ein Business, wir schauen, die, wo die Reise hingeht, ob Frankfurt und ich nochmal zusammenkommen oder nicht. Zu viel darf ich jetzt leider noch nicht verraten, aber wir werden es in der Offseason sehen. Ihr könnt es auf meinem Instagram sehen. Yes,
0: wir werden es verfolgen <lacht> und gespannt sein, wo dein Weg dich noch weiterhin führt. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und hoffe, dass du weiter durchstartest. Und wir sind als Würzburgerinnen ja schon ganz stolz auf dich und alles Gute weiterhin. Nur. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite 41 vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein 41 Campus Team.